0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Typiquement le genre de polémique sur laquelle la majorité des Français jettent un œil las, avant de se dire que décidément, ces gens vivent dans un autre monde. Non seulement ces gens de culture, qui parlent révolution au milieu des robes du soir et des représentants de l'industrie du luxe, mais aussi ceux qui réagissent, de la droite outrée par ces gauchistes, aux macronistes fustigeant leur ingratitude, en passant par Jean-Luc Mélenchon, empressé à récupérer tout ce qui passe. Tout ce cirque politico-médiatique, après le discours de Justine Trier lors de la réception de sa palme d'or, doit sembler tristement lointain à ces Français qui comptent chaque jour les euros. Certes, ils sont 70% à partager son rejet de la réforme des retraites, mais ils seront sans doute nombreux à considérer qu'elle s'est taillée par cette courte diatribe un succès peu coûteux dans une assemblée où l'on adore se sentir du côté de ce peuple qu'on fréquente si peu. Il faut bien avouer que dans ce mini-psychodrame, les positions sont à la fois caricaturales et confuses, et occultent un débat pourtant nécessaire sur la place de la culture dans le capitalisme consumériste, sur ce qui fragilise vraiment la création, et plus largement sur le rôle de la culture dans une société démocratique. Il faut avouer également que le mot employé par la ministre de la Culture et repris en cœur par ses collègues macronistes d'ingratitude a quelque chose d'ahurissant par sa confusion entre État et gouvernement. Ce n'est pas ce gouvernement, ce n'est pas ce clan politique qui accorde des subventions, mais l'État, dans le cadre d'une politique de défense de l'exception culturelle française, qui fonctionne bon an, mal an, et qui permet à la France de compter encore des réalisateurs, des chanteurs, des créateurs de toutes sortes, quand de nombreux pays européens ont vu disparaître leur cinéma et leur industrie musicale. Et en retour, l'artiste qui critique un gouvernement ne critique pas l'État qui lui vient en aide pour sa création. Cependant, quand Justine Triet parle du schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé et de la marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend et qui, selon elle, est en train de casser l'exception culturelle française, on peine à voir ce qu'elle vise exactement, alors même qu'il y aurait beaucoup à dire sur cette notion de marchandisation de la culture. Et quand elle alerte sur l'objectif de rentabilité des films qui seraient peu à peu mis en avant et empêcherait certains réalisateurs de tourner leurs films, on touche là aussi à un point qu'il faudrait se garder de caricaturer. Immédiatement, certains lui ont renvoyé à la figure les subventions qui lui ont permis de faire son film. Mais justement... C'est bien toute la complexité du sujet. Les subventions du CNC proviennent non pas de l'impôt des contribuables, mais des taxes sur les billets vendus. Les blockbusters les plus affligeants permettent de financer les films les plus exigeants, comme les éditeurs profitent de l'argent gagné sur les best-sellers pour publier des livres dont la rentabilité n'est pas assurée. Si subventions il y a, elles sont à chercher dans le financement par la collectivité du régime encore généreux des intermittents du spectacle, ce que certains de ces purs esprits créateurs pourraient méditer avant de considérer que l'artisan ou le petit patron un peu réac sont des rebuts de l'humanité, surtout s'ils ont le mauvais goût de réclamer la limitation des flux d'hommes ou de marchandises. On peut tout à fait critiquer la politique, ou l'absence de politique culturelle de ce gouvernement et des précédents. Il serait pourtant urgent de se demander pourquoi toutes les tentatives pour élargir le public des musées, des théâtres, des salles d'opéra ou des films d'art et d'essai depuis 50 ans ont débouché sur des échecs. Pourquoi alors même que la France demeure en la matière un paradis avec un maillage  « extraordinaire de festivals, de lieux de culture vivante, il reste malgré tout une frontière infranchissable entre les classes populaires et la culture telle que l'entend le milieu qu'incarne Justine Trier. Pourquoi son film ne sera-t-il vu que par un public étroit et déjà acquis C'est tout le rôle de l'éducation, de l'accès à une culture classique exigeante, marche-pied vers la création contemporaine, qui est à revoir. C'est aussi la protection contre ces armes de destruction massive que sont la publicité, les réseaux sociaux et toute cette industrie du divertissement, avec leur flux d'images et leur marchandisation de l'attention et du temps. Rien ne serait plus stupide. d'exiger d'un créateur qu'il vise un large public au nom des subventions qu'il touche. Un artiste n'est pas un journaliste et le cinéma n'est pas l'audiovisuel de service public qui devrait se faire un devoir de s'adresser à l'ensemble des citoyens. En revanche, le coup de gueule très politique de Justine Trier ne changera pas grand-chose au sentiment d'abandon de tous ces gens qui prennent pour acquis que le cinéma français, comme le monde de la culture en général, ne se soucie pas de leur offrir la moindre émotion, ni de leur apporter la moindre reconnaissance. Il laissera en revanche l'impression que les artistes, une fois pour toutes, ont renoncé à s'interroger sur leur place, sur leurs paroles, sur le beau, sur l'homme.